0: סופה שמח.
1: שלום. <laughs> שלום <laughs>
0: לכם, <laughs> היי. <היית> מה קורה? טוב. עבר לי מהר השבוע. כן, עבר לך מהר? כן, כי כן. כי נהנית? כי, כן, אני חייבת להגיד שאני מיישמת mm-hmm. את רבקוש, ממש סטודנטית, פגז. הם היו איתי הרבה השבוע, וזה ממש משדרג לי את החיים. אני עד. כן.
1: כן? כן. Yeah. בעבודה של רונה, לגמרי. כן.
0: מי שרוצה לשמוע, אז שיפנה אליי בפרטים, אני אספר לו. והיום אנחנו
1: מדברים על בעצם פעילויות מונטיסוריות, נכון? האמת היא
0: שאתם, אתם, הקהל בעצם פנה אלינו והציע את הרעיון, ובן רגע נדלקנו על זה, ווואלה, כן. אז תגדירי
1: לי רגע מה... מה הרעיון אז עצמו אז הקהל
0: בעצם רוצה אה, שנדבר על פעילויות אחר הצהריים, או פעילויות עם הילדים ברוח המונטיסורית.
1: ונגיד רק שרבקה פה הכינה, פה יש פה איזה שני קלסירים שהולכים לצוץ בהמשך, עם מלא <laughs> רעיונות. אז אה, כן. יש לנו הרבה...
0: אז תוציאו לא, פנקסים, חמודים. תציעו <laughs> פנקסים.
1: <laughs> אז מה אנחנו נדבר? אנחנו קודם כל נשאל... מה זה בכלל מונטיסורי בשבילנו, כן. ואז רבקה תגיד מה זה מונטיסורי בשבילה.
0: נדבר גם על שלושת העקרונות הגדולים, איך לגדל ילדים ככה ברוח המונטיסורית.
1: מה אנחנו יכולים לעשות בבית שלנו כדי להתאים אותו לעקרונות? האם אנחנו צריכים להוציא מלא כסף על זה עכשיו כדי להביא את כל הדברים שיש בעולם הזה, או שיש דברים שאפשר להשתמש במה שכבר קיים?
0: כן. איך אפשר לעשות סביבה שתומכת בעקרונות האלה? איך
1: מתאימים את זה לגילאים שונים? מה בעצם הדרך שבה ילדים אה, גדלים ומתפתחים? ואולי בעזרת זה נבין אה, איזה סוגי פעילויות אפשר לעשות. כאילו, מרגיש שאנחנו צריכים לה, להבין איזשהו בייסיק מסוים לפני שאנחנו הולכים לפעילויות. כאילו, לקבל את הכלים. ו- ולא להיות, אה, נראה לי, תוכי. כן. ואז אולי לא נצטרך פנקסים, כי אולי נוכל לייצר דברים לבד. מהיצ... מהיצירה שלנו, מהמוח מה שלנו. כן. אז זה נראה לי מלא חומר בשביל פרק אחד, נראה לי זה הולך להתפרס על שני פרקים, אבל זה לגמרי שווה את זה, כי יש פה מלא מה ללמוד.
0: איתי ורונה מדברים עם רבקה זאבי לחמן על אורות בגובה העיניים. ככה לפני שנתחיל, אני רק אגיד שמה זה נחמד לי עם כוס יין ביד. וואו, אני חושבת שאני הולכת... בוא נראה איך יסתיים הפרק, ואז אני אחליט אם אנחנו נמשיך. את יכולה
2: כל מי שרוצה להצטרף
0: אלייך. כן, בדיוק, חמודים, איפה שלא תהיו.
1: אותי מעניין, מתי את נחשפת פעם ראשונה למונטיסורי בכלל?
2: שאלה טובה. אני נחשפתי למונטיסורי... כשחיינו שנתיים בארצות הברית, והילדים שלי היו בדיוק בגילאים שהגן שלי עכשיו. הבן שלי היה בן שנה, והבת שלי הייתה בת ארבע. די הגילאים של הילדים שלכם. וחיפשתי מסגרת לבת שלי, ואמרו לי, מונטסורי. בארץ עוד לא היה מונטסורי. איפה גרתם אז? בברקלי. אה, וואו. קליפורניה. וכן, והלכתי לבדוק את הגן המונטסורי, בית ספר קוראים לזה שמה, ונדלקתי. זה היה ממש...
1: בשלב הזה את גננת?
2: לא, 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 ממש, עוד לא... את שפית בכלל. דמיינו אותה.
0: או,
1: עולם אחר. שיואו,
0: דווקא מלאת כאילו...
1: זה לא עולם אחר במובן של אני יודע איך את מבשלת, אז זה לא מפתיע, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל עולם אחר של התספות. אוקיי, אז בעצם נחשף לזה שאת באתי. לא בעולם הילדים בכלל.
2: כן. Mm-hmm. אני אגיד ב- בסוגריים שבעצם כל חלומות הנעורים שלי היו סביב, סביב ילדים. זאת אומרת, mm-hmm. כן חלמתי לעבוד עם ילדים, ומכיוון שאף פעם לא ראיתי... אף מסגרת, ולא חוויתי על בשרי אף מסגרת לילדים ש... שאהבתי, או שחשבתי שהנה, כזאת, במקום כזה הייתי רוצה לעבוד. הייתי רוצה להיות מורה, הייתי רוצה להיות גננת. לא, כי, כי לא ראיתי שום מקום שרציתי להשתלב בו. אז, אז באמת, אחד המקומות הראשונים שראיתי שממש הפעימו אותי, היה הגן המונטסורי של הבת שלי. ואז... ואז עדיין שכחתי מזה, כי עדיין הראש שלי לא היה מכוונן ש, שזה מה שאני הולכת לעשות. אבל uh, כעבור כמה שנים, כש, כשחשבתי מה הדבר הבא, ואז עברתי כל מיני תהליכים בשביל לגלות אותו, מה זה הדבר הבא, והבנתי שבעצם uh, התחברתי לחלומות נעורים שלי, ואמרתי, מה, תמיד רציתי לעבוד עם ילדים, אבל, אבל אין מסגרת כזאת שאני רוצה להשתלב בה, ואז פשוט פתחתי אותה. וכשפתחתי את המסגרת, אמרתי, טוב, אז אני רוצה מונטסורי, כי, כי זה היה המקום שבאמת התחברתי לדרך של... ובדיוק אבל נפתח... זה נשמע
1: כמו חתיכת קפיצת ראש. כן. כאילו, לבוא מזה, והלכת ועשית ופתחת ישר, כאילו, אני הייתי חושב שבדרך כלל גם בתחום החינוך, כאילו קודם כל הולך לאיזה מקום, לראות אם זה איזה... זורם לך ואתה משתלב, גם זה לא מפתיע אותי, <laughs> כן. <laughs> אז כן, <laughs>
2: באמת <laughs> פתחתי משהו קטן כזה משפחתון, ובדיוק נפתחה השנה הראשונה של לימודי מונטסורי בארץ, זה היה המחזור הראשון של מונטסורי בארץ, ו, ובדיוק כשאני גיליתי שזה בעצם מה שאני רוצה לעשות, ואז הלכתי ללמוד, וככל שלמדתי, הוספתי את זה למשפחתון, שגדל להיות גן, והפך להיות רשמית מונטסורי. אז כן, אז... יפה. מדהים, אז בואו... בואו נת... בוא נדבר רגע מה זה... מה זה מונטיסור בשבילנו? מה, מה בשביל זה מונטיסור בשבילנו,
1: כן, mm. איך אנחנו חווים את זה, מתי... כי אנחנו נחשפנו לזה בעצם דרכך, mm-hmm. עוד לפני ש... אולי אפילו לפני שהכרנו אותך, דרך משפחה, כאילו, יש לנו ו... כל ו... האחיינים שלנו אצלך. כן, אנחנו נחיינים אצלך. גם של איתי, גם שלי. שלי. Mm-hmm. אז אני אתחיל איתי לפחות. אצלי המונטיסורי... זה כנראה מתחיל איתך כבן אדם, בסדר? אני, אני לא יודע לשים הרבה איפה עובר גבולות של, של מונטיסורים מול אנתרופוסופי נגיד, הרבה פעמים. אני רואה בזה כשיטה שהיא, כמו שאנחנו עושים פה, שאנחנו בגובה העיניים, <כן> שאנחנו רואים ילדים כאילו שנותנים להם יותר קרדיט מהדיפולט, מברירת מחדל. תן להם שהם הרבה יותר, ו- ואז ו- זו צריכה להיות ההנחה, כאילו שככה הם ירגישו יותר עם אה, ביטחון. ולכבד את, ה- את הדעה שלהם, גם כשהם נורא קטנים, כאילו זה, עדיין יש להם דעה ו- אה, וצריך לכבד אותה ו- ולתקשר איתם. גם בצורה שאתה חושב שאולי הם לא הבינו, תקשר את זה כמו שאתה חושב שצריך, לא כי הם קטנים, אז ממש לתווך כל דבר קטן באיזה מין שפה ילדותית. <אח> <אח> ויש עוד דברים יפים שראינו, שזה האימהג או איך לפתור קונפליקטים, איזה פעילויות אתם עושים שם, ואני ראיתי את היוגה, ו- 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 ואיך לייצר אינטראקציה בין כולם, שזה לאו דווקא אומר, אה, אה, בוא לפה עכשיו, אלא אני הולך לשם עכשיו, בוא, מישהו רוצה להצטרף? כל הקטע הזה של השיר הרבה בחירה אצלם, זה, זה מבחינתי מונטיסורי, ושוב, אני לא יודע להגיד איפה זה mm-hmm. מונטיסורי ואיפה זה לא. בגלל זה אני חוזר התחלה, שזה מתחיל מבחינתי איתך, כאילו, כי זה מה שאת מעבירה בגן. אז אני לא יודע להגיד מה, מה הבאת משם, ממה mm-hmm. שלמדת, ומה את כרבקה עושה. ועל מאוד אנתרופוסופיה נגיד, אני גם לא יודע הרבה. הבנתי ששם יש כל מיני כיוונים, ואני משער שגם במונטיסורי, אפשר לקחת את זה לפה, אפשר לקחת את זה לשם, ויש גננות או גננים שהם והם עושים דברים אחרת ממך. אז פה אולי אנחנו נרצה לדעת גם מה זה הדברים השונים, איפה את ואיפה הגישה נפגשות ואיפה אתן חלוקות.
0: כן. מה את אומרת, רונה? אני חושבת ש... זאת אומרת, שוב, למדתי באמת דרכך, אבל בעיקר, ההפך מחינוך. כן, כל הפודקאסט הזה. ממש. אני, יש עולם שלם של כל המשחקים, וכל ה... איך זה נראה, הכל מעץ, וזה שאין לי שום... אני בכלל, זה ככה, אין לי שום גישה לזה אפילו, שזה יהיה מעניין לשמוע היום. אז אני יותר מתייחסת לזה בקטע של איך לדבר עם הילד, בשפה עם הילד. כן. אז מעניין לשמוע אותך.
2: כן, יש באמת המון דברים שאפשר להגיד על מונטסורי. ובאמת, כל, כל יום שמבקשים ממני לדבר על מונטסורי, עולים לי דברים אחרים. כשישבתי וחשבתי מה היית רוצה להביא לפה בעקבות השאלה הזאת שעלתה מהקהל, אז לא נוכל לעשות ממש השוואה יסודית פה עם האנתרופוסופי, אולי יום אחד נביא אורח אנתרופוסופי, זה יהיה מעניין, אבל אחד הדברים הבולטים בהבדלים זה שממה שאני הבנתי, אנתרופוסופי, כשנלך לבקר בכל רחבי העולם ונראה גנים אנתרופוסופיים, נראה אותם די דומים אחד לשני. ומה שייחודי במונטסורי בהקשר הזה, שהגן שה... סופג את התרבות שבה הוא חי. כלומר, גן מונטסורי בישראל ייראה שונה מגן מונטסורי ביפן, שייראה שונה מגן מונטסורי בגרמניה או בארצות הברית. כי באמת אנחנו מאמינים שהילדים, חלק ממה שהם סופגים בגיל הזה, כמו עוד הרבה דברים אחרים, זה גם את התרבות של המקום, את השפה, את המנהגים, ולכן אי אפשר לצפות בכלל מילד ישראלי קובצני, דו-גרי ו... ופרוע, שיתנהג כמו ילד אה, מחונך, אה, מסודר, מאורגן בגרמניה או ברוסיה, נגיד. כלומר, כל התרבות היא שונה. הדיבור של ההורים עם הילדים שונה, הסידור של החלל שונה, ו, וזה מאוד מאוד משפיע. ובאמת, כל, כל ארץ תיראה קצת אחרת, הגני מונטסורי, בתוך אותה ארץ גם, אה, גן בתל אביב יראה שונה קצת מגן בפרדס חנה וכולי. זאת נקודה למחשבה, שזה גם לא חייב להיראות בדיוק אותו דבר. אין דרך אחת אה, מוחלטת, וכמובן יש זרמים שונים, כמו שיש אה, זרמים שונים בכל אה, גישה, אבל יש לגיטימציה לקחת את זה לכיוון שלנו, וזה אחד מהדברים שאני מאוד אוהבת במונטסורי. גם כל גן, גם כל בית, אפשר ללמוד את העקרונות, אפשר להבין את, ה, את המהות, ואז לקחת את זה לסגנון האישי שלכם. לא לעשות תמיד באותה דרך, אלא... לגוון. כן,
1: תזכיר אותנו למהות.
2: כן, אז המהות, כמו שעלתה לי ממש במחשבה על הפודקאסט הזה, ויכול להיות שביום אחר תמצאו עוד תשובות אחרות, אבל רציתי להראות שלושה עקרונות מפתח של המונטסורי, כמו שככה עלו לי היום. והעיקרון הראשון זה עצמאות. בדיוק חגגנו עצמאות, ואני, וזה באמת אחד מהדברים... הכי משמעותיים מבחינתי במונטסורי. וגם אם נחשוב על עמים ועלינו, למה אנחנו כל כך חוגגים את המדינה העצמאית שלנו, כי יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לחיות באופן עצמאי לבין להיות אה, נתונים לשלטון של מישהו אחר, להחלטות של מישהו אחר. להיות עצמאי, זה משנה לך את כל חוויית החיים. ובדיוק כמו שזה נכון לגבי אה, עמים, זה נכון לגבי ילדים. וכשלאורך כל ההיסטוריה ראינו עמים שחיו בנ... תחת שלטון אחר, אז ראינו שם הרבה בעיות, וראינו אה, מרד. אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה, שמקומות שהיו תחת uh, שלטון זר ולא הייתה עצמאות ל... לאזרחים, אז uh, הם מחפשים אותה בכל דרך, והם, והם לפעמים גם פוגעים, והם לפעמים גם... יצר הרבה uh, אגרסיות, uh, אלימות, כן. נכון. אז, אז זה מה שקורה גם עם ל... לילדים, כשהילדים הם לא עצמאים, כשהילדים הם תחת uh, uh, שלטון שלנו, אנחנו מחליטים עליהם, כמו שילדים אומרים בשפה שלהם. הם הופכים להיות גם ראש קטן, זאת אומרת, זה מגמד אותם, וגם ראש מרדן. ואז אנחנו פשוט משלמים ביוקר. אז אם אנחנו רוצים ילדים שיהיו ברכה לסביבה, שאנחנו נהנה לחיות איתם, שהם יהיו זקופי קומה ושהם יהיו תוספת נעימה לכולנו, אנחנו שואפים לילדים עצמאים. אז זה העיקרון מספר אחד מבחינתי. עצמאות. עצמאות.
1: אז תכף תפרטי, כאילו, איך מגיעים לזה, אבל גם אני אשים איזה הערה, שזה עיקרון שאני בטוח שגם מישהו לא במונטיסורי היה שמח להעביר את זה לילדים שלו. אז גם אולי שווה לדבר על מה ההבדל בין גנים שהם לא במונטיסורי. כי כולם רוצים להנחיל עצמאות, אבל איפה המונטיסורי רואה את הדברים קצת שונה ביישום? כנראה okay. של
2: העיקרון הזה. קודם כל, אני רוצה להגיד שלא רק המונטסורי גילה את כל העקרונות האלה. בכלל, כל הדברים הטובים, אנחנו נמצא אותם בדתות שונות. אנחנו נמצא אותם בדרכים uh, חינוכיות uh, שונות. אנחנו נמצא אותם גם בלי שום כותרת. זה לא חייב להיות מונטסורי. אז מאוד יכול להיות שיש אנשים שבחיים לא על מונטסורי ומגדלים ילדים עצמאים. זה לא סותר. אבל במונטסורי זה ממש עיקרון. כלומר, אנחנו נבדוק ואנחנו נוודא שהילדים הם עצמאים. ולמה אני קוראת עצמאות? אני קוראת עצמאות לכל דבר שהילד יכול לעשות בעצמו. זו השאיפה שלנו. ועצמאות, כמו שאמרנו גם בפרקים קודמים, זה דבר שאנחנו לא דורשים. מאפשרים. כן, עצמאות אנחנו מאפשרים. כלומר, ילד, אחת מהמילים הראשונות שילדים אומרים זה אני לבד. ככה, כי כ- כ- הרבה פעמים אומרים, אומרים להם, אתה רוצה לעשות לבד? אז אני משנה את זה לבעצמי או בעצמך, ו- כי עצמי זה עוצמה, וזה עצמאות, mm-hmm. ולבד זה בדידות. Okay. אז, אבל כן, לאפשר להם. את כל מה שהם רוצים לעשות בעצמם, לאפשר להם. אז זה מספר אחד, עצמאות. ו- וכשאנחנו תכף נפרט את העקרונות האלה ונראה איך בפועל אפשר לתת את הפעילויות האלה, ככה שנוכל לאפשר להם עצמאות. זה לא רק
0: פעילויות, זה גם החיים עצמם, זה כיור נמוך, זה שרפרף אם הכיור לא נמוך, זה לשטוף כלים, זה כל הדברים האלה, שככה באמת לחשוב איך הילד יכול לקחת את העצמאות הזאת. להיות הזה. עצמאי, כן. כן. אז, אוקיי.
2: אז עיקרון מספר אחד, עצמאות. בבקשה. עיקרון השני, זה שהילדים הם אזרחים שווי ערך בתוך המשפחה, בתוך הגן, בתוך כל מקום. הם, הם אזרחים שווים לא במובן של התפקיד שלהם, כי יש לנו תפקידים אחרים. לאמא יש תפקיד של אמא, לאבא יש תפקיד של אבא, לילד יש תפקיד של ילד. אבל הם שווי זכויות ושווי ערך, במובן שהם בעלי ערך למשפחה. בדיוק כמו כל אחד מאיתנו. ואנחנו רוצים... אבל זכויות?
1: משווי זכויות?
2: הם משווי זכויות, זה לא אומר שהתפקיד שלהם הוא אותו תפקיד. אם למשל התפקיד שלך הוא לעשות קניות, אז ילד לא יכול ללכת לסופר ב- בעצמו ולעשות קניות לבד. אבל איך זה מסתדר עם גבולות בכלל? או-אה. עם משווי
1: זכויות, כי אז אם... כן. לי אין את הגבול הזה. זאת אומרת, אני יכול לקבוע לעצמי מתי אני רואה טלוויזיה, מתי אני אוכל עוד ממתק, אני יכול לקבוע לעצמי את כל הדברים האלה, אף אחד לא קובע לי את זה. אבל אני כן קובע להם את זה, אז איפה ש... זה לא שוויון, אמיתי.
2: כן. זה לא... שוב, איך שאני רואה את זה, הזכות היא שווה. כלומר, אם התפקיד שלי כאימא זה לחלק לכל אחד את מה ש... מה שטוב לו לגיל שלו, מה שמאפשר לו התפתחות, אז יהיו דברים שאני אחלק לאימא ולא אחלק לאבא, אחלק לאבא ולא אחלק לילד. אז זה לא, הם לא מקבלים את אותו דבר, הם לא מקבלים, אבל הזכות שלהם להיות בעלי ערך בתוך המשפחה היא אותה, היא זכות. ואם אנחנו מחליטים שנגיד... לא אוכלים עד שמתקלחים, היה לנו פרק כזה שחזרנו מהים, אז כולם לא אוכלים עד שמתקלחים. מהבחינה הזאתי, אני רואה את זה mm. כשווים. שם כשביב. אני נפלתי. ובעיקר, בעיקר, <laughs> את העניין של השווי ערך. שווי ערך. אולי הזכויות הן לא בדיוק אותן זכויות, אבל שמה אפשר לדבר על זכות או תפקיד. אבל מבחינתי... אפשר לדייק שם את העניין, אבל שווי ערך כן. כן. הערך הוא צריך להיות ערך, אה, הילדים צריכים להרגיש שהם תורמים למשפחה, שהם בעלי ערך, לא רק כלפי עצמם, לא רק כלפי החיים שלהם, שיש להם תרומה. תרומה למשפחה בדיוק כמו כל אחד אחר. זכות לביטוי, זכות להתפתחות, ואז, אם הם, אנחנו רוצים שהם יהיו, אזרחים שווים בבית, אז יש להם את הזכות להביע את דעתם, ויש להם את הזכות אה, לתרום בכל דרך שהיא למשפחה, להיות אה, מורגשים, להיות אה, משמעותיים במשפחה. זה העיקרון השני. כן. אה, ו- ותכף נראה מתוך זה מה, מה, איזה פעילויות נולדות שם. והעיקרון השלישי שבחרתי להביא היום זה עיקרון הנגישות. כי זה עכשיו עניין גדול גם במסעדות ובעסקים, מדברים על נגישות לנכים. ו- וממש עד ברמה של חוק. ואני אומרת, יפה, אני ממש שמחה שחשבו על הנכים. מה הילדים? ובאותה מידה, צריך לחשוב על הילדים. י- ילדים לפעמים הם הרוב בבית, יותר מהמבוגרים. והבתים בנויים למבוגרים, לא בנויים לילדים.
0: <תת>
2: אז נגישות ומרחב. זה, ש... זה ש... שני דברים שאני לוקחת תחת אותו גג של עיקרון. והבית צריך להיות מותאם לילדים. וגם אם אי אפשר לבנות אותו ממש, כמו שבונים אותו בגנים, נגיד שהאסלות הן אה, תואמות גובה, וכמו שאמרת קודם, רונה, והכיור בגובה של הילדים, ו- ושהכול נגיש להם, אי אפשר. אנחנו לא יכולים לשנות את הבתים, ו- ונכנסנו לבית כזה, מי שרוצה בשמחה, זה שיפוץ uh, מקסים לעשות, אבל מכיוון שזה גם עניין זמני, והם גדלים, כן. והגובה שלהם משתנה, אז זה לגמרי לגיטימי ומובן שאנשים לא יבחרו לשפץ את הבית במובן הזה, אבל כן הם צריכים, ל- או בעיניי, זה-, זה מאוד יעזור. בשביל להפוך את הבית לבית מונטסורי, שהילדים יהיו בנגישות למה שהם צריכים. ומה זה אומר נגישות למה שהם צריכים? בדיוק כמו שיש להם נגישות לאוויר, אז צריך להיות להם נגישות לשתייה, ונגישות לאוכל, ונגישות למשחקים שהם צריכים, ולבגדים שהם צריכים, כי זה הופך אותם, שוב, לאנשים יותר ידידותיים לסביבה. כי כשהם לא בנגישות, אז הם תלויים בנו. תחשבו על עצמכם. אם תהיו תלויים אחד בשני, בשביל לשתות, בשביל לאכול, בשביל לשעשע את עצמכם, בשביל עניין, ותהיו תלויים, כל פעם שאתה רוצה עניין, אתם תצטרך לבקש מרונה, או להפך. זה כן. הופך אותנו לאנשים תלותיים, לאנשים לא עצמאיים. אז זה מאוד 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 חשוב. שהכל יהיה נגיש לילדים. כל מה שאנחנו רוצים שיהיה להם נגיש. אם אנחנו לא רוצים שהם יאכלו ממתקים כל היום, נדאג שהממתקים לא יהיו נגישים. אבל כל מה שאנחנו רוצים לאפשר להם, שזה אומר המשחקים, העבודה, כל דבר שהם רוצים לעשות, וכמובן הדברים הגופניים, הצרכים, צריך להיות נגיש להם. ובתוך הנגישות אני גם מכניסה את העניין של המרחב. מרחב שהוא מאפשר להם לעשות את מה שהם צריכים לעשות, וללמוד ולהתפתח בצורה אה, המיטבית ביותר. אני רואה את העקמת ככה ב... אני ב- מסביר מה מרחב. מרחב. כי זה שייך כבר ל- לשאלה השנייה של איך ילדים לומדים ומתפתחים, ומה יכול לעזור להם. ולאפשר להם ללמוד ולהתפתח כמו שהם כבר יודעים. הילדים, תכל'ס, יודעים הכול. Mm. הם, זה הכול כבר טבוע בתוכם, אנחנו רק צריכים לאפשר להם. אז מה, איזה מרחב הוא מאפשר להם לעשות את הלימוד שלהם ואת ההתפתחות שלהם? קודם כל, מרחב... מרחב פיזי? כן? מקום מוגדר? צריך להיות להם, כמו שאתה, למשל, תקח את עצמך בתור דוגמה, אתה רוצה להלחין איזשהו קטע מוזיקלי. מה אתה צריך בשביל זה?
1: גיטרה, סינטר.
2: אוקיי, כלים, כלים בשביל לעשות את העבודה שלך? הכל קורה
0: בראש שלו.
2: מה עוד? בראש, כן, הראש, הכלים. נכון. <אכל> אם <אכל> אתה
0: יושב באמצע הסלון, ובדיוק... ואני יכול לעשות את זה גם
1: בסלון. אוקיי. Okay. זה... <אכל> לא, בסדר. כן,
0: הוא מעצבן. הוא יכול פתאום להלחין איך הכי יפה בעולם. לא, אני מתקופץ לך ו... משהו לראש הזה, יכול להיות בכל מיני <אכל> דברים. כן. אבל
1: כן, בוא נגיד את זה כדי לעבוד, ו- ודברים שכן דורשים ריכוז, אני צריך את הספייס שלי. Okay. אולי לפעמים <אכל> יצירה זה דבר שהיא קצת יותר יכולה לבוא וללכת, כשהיא רוצה, אבל... אבל כדי לדייק ולהשקיע מחשבה יותר מעמיקה, אני צריך
2: לא להיות ליד ילדים בסלון. למשל, כן. למשל. אז, אז המרחב הוא מרחב שהוא בטוח ושהוא מגן על מה שאתה צריך לעשות. למשל, אם אתה צריך uh, להשמיע איזשהו צליל, ויש המון המון צלילים כי הילדים צורכים, כמו שאמרת, זה מפריע למרחב שלך. זה יכול להיות מרחב uh, שמיעתי, וזה יכול להיות מרחב פשוט uh, מקום לשים את הגיטרה, או מקום לשים את הפסנתר. ואם אתה שם את הפסנתר, נגיד, באמצע הסלון, ומישהו מנגן לך על הפסנתר, בדיוק בזמן שאתה רוצה לעשות, uh, ליצור. איזשהו קטע מוזיקלי זה מפריע לך, אז זה צריך להיות מוגדר שזה כרגע אצלך. אולי בזמן אחר זה יכול לשמש מישהו אחר. אבל המרחב המוגן הזה, שלא ייכנסו לנו כל שנייה, שלא ייגעו לנו במה שאנחנו עושים, שייתנו לנו איזשהו מרחב מוגן שאני מתחילה, ואני יכולה להיכנס שם לריכוז גם, ואני יכולה להתחיל ולסיים את מה שהראש שלי מתכנן. וזה מרחב מוגן. במונטסורי, את המרחב הזה אנחנו עושים בכל מיני דרכים, אבל אחת מהדרכים המאוד מאוד אה, אופייניות למונטסורי זה שטיחונים, שזה משהו שעושים בגנים מונטסוריים, ואני מאוד ממליצה להביא הביתה, אם יש יותר מילד אחד. גם אם יש גם אחד בדיוק. זה שווה, כי גם כלפי <אח> ההורים זה מרחב מוגן. שטיכון הוא אה, פשוט שטיח קטן. שפורסים על הרצפה, ואז מביאים לשם את כל מה שאתה עוסק בו. אצלנו אולי זה יהיה חדר, כל החדר שלך, החדר מוזיקה, החדר שאנחנו עכשיו uh, יושבים ומקליטים את הפודקאסט, הוא סוג של שטיחון, מטאפורי. כן. Uh, הצלחת שלנו זה סוג של שטיחון, שאף אחד לא ייכנס לי לצלחת. כן. המשפט שלי הוא סוג של שטיחון, זאת אומרת, הדיאלוג הוא סוג של שטיחון, כלומר, האימאגו שהזכרת קודם, אימאגו זה בא מתחום אחר, מתחום של תקשורת, הוא לא נולד עם המונטסורי, אבל אני אימצתי אותו כי אמרתי, זה לגמרי מתאים לגישה המונטסורית, במונטסורי אנחנו צריכים מרחב מוגן, אני צריכה לפרוס שטיחון ולשים משחק וללכת רגע לשירותים ולחזור ולמצוא את המשחק באותו מקום. זה מה שהשטיחון עושה, הוא שומר לי שאף אחד לא ייגע לי במה ששלי. כרגע, ובאותה מידה, האימאגו שומר לי על הדיאלוג. שאם אני אומרת משפט, לא ייכנסו לי במשפט הזה עד שאני אסיים את המשפט שרציתי להגיד, ואז מישהו אחר ידבר. כלומר, אנחנו יכולים ליצור מרחבים בכל מיני רבדים. שטיחון היא מטאפורה נכון, לחיים. נכון, נכון. נגיד, <אח>
1: והחדר, אם אנחנו נראים שנייה על המרחב שלהם, החדר,
2: זה לא כמו שטיחון? אם יש יותר מילד אחד בחדר, אז לא.
1: לא, נגיד יש להם חדר משלהם.
2: אם לכל ילד יש את החדר שלו?
1: יש ילד, נגיד יש ילדה אחת, או ילד אחד, או בוועדה עם הבית, או עם שניים, וכל, נגיד לכל אחד יש את החדר
2: שלו, אז... אפשר להחליט שזה השטיחון, רק שבשטיחון אנחנו לא מתערבים. אז אם אנחנו רוצים להגיד לילד, בחדר שלך תעשה מה שאתה רוצה, צריך לעמוד מאחורי זה בסדר. אבל אם אתם לא רוצים לאפשר להם לעשות מה שהם רוצים בחדר, אז אתם יכולים כן להביא להם סלסלה של שטיחונים, ועל השטיחון שלך תעשה מה שאתה רוצה. אבל שיש איזשהו מקום שהילד יכול לפרוס את השטיחון שלו, להביא את המשחק שלו, ואם הוא רוצה להתפתח, הוא יביא עוד משחק ועוד דבר, ועוד, ויוסיף וייצור, וילד אחר לא ייקח לו. ומבוגר לא יסדר לו במקום בלי שהוא בדק ווידע שאכן הוא סיים, הילד. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מרגילים את הילדים להביא את הדברים לשטיחון, קודם כל לפרוס את השטיחון, להביא את הדברים לשטיחון, לסיים, להחזיר אותם למקום, הנגיש, כלומר המדפים הם נגישים, הם בגובה שהילדים יכולים להגיע אליהם, ואז לגלגל את השטיחון ולהחזיר למקום. ואז הם יודעים שזה המקום שלהם, אף אחד לא ייגע בהם. ובדברים שהם בחרו לעשות, וזה נותן המון המון שקט, והשקט הזה נותן ריכוז, והריכוז זה המקום בו הילדים לומדים ומתפתחים. זה גם שקט נפשי,
0: בואנה, אני יכולה ללכת ואף אחד לא ייגע לי. נכון. למה לנו לא
2: היה את זה, רונה? כילדים? לא, לא, למה
0: לא עשינו את זה? למה לא, לא עשינו את זה, נכון? אתם לפעמים. עדיין יכולים. בדיוק אני כבר עושה לי רשימה בראש,
2: מה
1: אני כן. צריכה
2: כן. לעשות, כן? כן, היא עדיין יכולה. בוודאי, בוודאי, בגיל של מימי, בגיל של ברי, אפילו עכשיו, אחי, כי, כי עכשיו הם מתחילים להתעניין גם בדברים דומים. ו, ומימי תתחיל משחק, וברי ירצה לשחק איתה. ולפעמים היא תרצה לשחק איתו, והיא תאפשר לו להיכנס לשטיחון שלה, ולפעמים... היא לא תרצה לשחק איתו, והיא לא תאפשר לו. ולפעמים היא תאפשר לו, והוא יתעצבן שכל רגע היא מחליטה עליו, והיא אומרת לו מה לעשות, והוא יגיד, אני רוצה לנהל את המשחק. אז לך תפתח לך שטיחון משלך. אתה יכול להזמין את מימי או לא להזמין אותה, אבל על שטיחון שלך רק אתה מחליט. אז בתוך השטיחון יש גם עצמאות, יש מרחב בטוח, אף אחד לא יכול להתערב לך אם אתה לא רוצה שהוא יתערב לך. ו- ויש לך הגנה, אתה יכול גם לעזוב את זה לרגע, ללכת לאכול, ללכת לשירותים, לעשות משהו, לחזור, ואתה יכול ליצור משחק מתפתח.
0: זה יכול ממש לתת שקט כשחבר בא פתאום לבקר, נכון. להסביר לחבר מה זה, בום, פגז, נכון. יש פחות ריבים, לא?
2: נכון. נכון. Mm-hmm.
0: <laughs> כן. הפחד הכי גדול של ההורים זה הריבים האלה, זה מגניב, זה יכול לחסוך הרבה. כן. זה נותן שקט לילדים. נכון.
2: נכון, מעניין. אז אם אנחנו ניקח את שלושת העקרונות האלה, של עצמאות, של אזרח שווה ערך ובעל ערך ותרומה בבית, ושל נגישות ומרחב, ונבין שהילדים לומדים אה, מתוך ריכוז, ו... וכשיש להם מרחב בטוח ללא הפרעה, אז אנחנו נוכל לה, להמציא כל מיני פעילויות שתומכות בזה. כשאם נבין עוד נקודה לגבי הלמידה של הילדים, אז איך בעצם הם לומדים? הם לומדים מחיקוי. איך הם לומדים ללכת, לדבר, כל דבר. הם לומדים מתוך חיקוי. הם מתבוננים בנו, ואז הם עושים כמונו. הם מתבוננים והם מחכים. אז הילדים לומדים... מחיקוי ומחקר וגילוי, כלומר, הם ראו מה שעשינו ואז הם מתחילים להתאמין, הם מתחילים אה, לנסות בעצמם. ו... ובעצם, אם אנחנו מבינים שהם לומדים מחיקוי, אז אנחנו המודל לדוגמה. אז אנחנו קודם כל צריכים לשמש להם מודל לדוגמה בכל מה שאנחנו רוצים שהם ילמדו. ולעמוד מאחורי זה, ולהתנהג כמו שאנחנו רוצים שהם יתנהגו. בדיוק, כן? נכון. וכשאנחנו רוצים ממש ללמד אותם משהו מוטורי, איזושהי מיומנות מסוימת, או נגינה בפסנתר, או, או כל דבר, אנחנו מלמדים דרך הדגמה. אז... אנחנו בעצם, שזה גם קטע מונטסורי, כן. אנחנו גם מודל לדוגמה בכל מה שאנחנו, כשאנחנו לא שמים לב מה אנחנו מדגימים, אנחנו כל הזמן מודל לדוגמה, אין הפסקות להורים, אבל כשאנחנו ממש רוצים ללמד באופן מכוון משהו, כלומר, אני רוצה ללמד ילד לחטוך. למזוג כוס מים, או לחתוך מלפפון, אז אני מדגימה. ובמונטסורי אנחנו שמים לב, שמה שמאוד מאוד uh, עוזר להתרכז זה להמעיט בגירויים. כלומר, כמו שאמרת, אתה רוצה להלחין משהו, מפריע לך הצרחות של הילדים. Uh, אז כמה שיש לנו יותר רעש מסביב, יש לנו פחות uh, שקט ויכולת ריכוז. ולכן אחד מהדברים, כשאנחנו מלמדים איזושהי מיומנות uh, מוטורית כלשהי, אנחנו מדגימים בשתיקה. במונטיסוריה. אנחנו לא גם מדברים וגם עושים. שוב, זה לא כזה אה, דרמטי, אם מישהו ילמד ויסביר תוך כדי, אבל תשימו לב שאם תעשו ניסיון קטן, איך אני מדגימה מזיגת כוס מים, אם אני מדברת תוך כדי או אם אני שקטה תוך כדי, ואני רק עושה, ואז פתאום מגיע הריכוז.
0: פשוט, אם השקט שלי... ממש מעניין. כי יש את הצורך הזה, בואי תראי כן. איך אני עושה. אני עכשיו עושה את כן. זה, תראי איך אני לוקח, כן. מחזיק
1: מפה, שם לב לזה, שם לב לפה, וחותך עכשיו את
0: וזה גם צריך מאיתנו שנייה ללכת אחורה,
2: לא להתערב. נכון מאוד. או... זה השלב של החקר בגילוי. כלומר, זה מאוד מאוד חשוב, כן. האימון, קודם כול, להדגים. ואז אנחנו מדגימים בשתיקה, וזה פשוט מדהים. יכול להיות גן של 30 ילדים, רועש, וכולם רצים, וזה, ואני עושה הדגמה, ופתאום יש שקט. זה משהו שקשה להדגים בפודקאסט, אגב, כי זה משהו שיותר רואים תמיינו, בעיניים. תדמיינו, תדמיינו. אבל כן, גם כשאני מדגימה לצוות שלי משהו, וגם אם אני אדגים לכם עכשיו משהו, ואני אדגים אותו בשתיקה, אתם תראו באיזה, לאיזה ריכוז אתם נכנסים. זה פשוט מדהים. הריכוז, פתאום נהיה <אד> כשמדגימים בשתיקה. לעומת שמדגימים, עכשיו אני מרימה את הסכין, ועכשיו אני חותכת אותו, ועכשיו אני אעזב, ועכשיו אני אשם אותו בקרש. אז כל הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותם כשאנחנו מדגימים בשתיקה, והילדים נכנסים לריכוז. מורידים את כל הגירויים מסביב. ואם כבר אנחנו מדברים על גירויים, אז גם המון 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 תמונות, המון 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 חפצים, גם מוזיקה ברקע, ואז גם טלוויזיה, ו- ובינתיים המיקסר פועל, למה לא הבנת?
0: בדיוק. לא, 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 תן לי שוב להראות לך.
1: שאני זוכר גם, חלק מהשארבע פעמים אתם עושים, זה... את עושה את זה לאט. נכון. בצורה, כאילו, כל פעולה את ממש מראה אותה בצורה איטית. כן. ואת לא חוזרת על זה, נכון? את כאילו לא אומרת, אלא כן
2: שואלים, אבל את מראה סוג של פעם אחת, נכון? אלא כן הוא מבקש, כן. לא, אלא כן. אני מדגימה, פעם אחת. ואז אני בודקת עם הילד אם הוא רוצה לנסות עכשיו בעצמו, או הוא... לפעמים הוא ינסה ולפעמים הוא... הוא יגיד שהוא לא רוצה, אז זה בסדר. <אח> כן, יכול להיות הדגמה שהיא חזרתית, למשל... אני יכולה להדגים חיתוך מלפפון, לחתוך כמה פרוסות של המלפפון, או זה לא חייב להיות רק חיתוך אחד. אבל כן, אני מדגימה את הפעולה בשתיקה. לא, נראה לי יותר התכוונתי
1: שנגיד הדגמת, ועכשיו הוא מנסה. ואז עכשיו אתה בא ומתקן לא, 아, אני מראה לך שוב.
2: נכון, לא, אז זה לא. אנחנו גם לא מתקנים. כן. אנחנו מדגימים ולוקחים כמה צעדים אחורה, כמו שאמרת, רונה. מדגימה. ו- באנרגיה, לו... לא נכון. Ooh, ומאפשרת לו, נכון, ומאפשרת לו עכשיו להתנסות, דעת להתנסות, דעת. תחשבו על עצמנו גם, מראים לנו משהו חדש, ממש חשוב לנו לראות איך עושים את זה, בעיניים שלנו, אנחנו רוצים לראות איך כיוונת את המיקרופון, איך, ממש לראות איך אתה עושה את זה, ואז בוא, אני רוצה לנסות בעצמי. אבל בשלב שאני מנסה בעצמי, לפעמים אני אצליח לי, לפעמים לא אצליח לי, אני אעשה שוב, אני אעשה שוב. לפעמים אני לא מצליח לי כבר ברצף, אז אני אגיד לך, תדגים לי שוב, וגם הילדים עושים את זה. נכון.
0: כן. וזה גם החוכמה היא גם לגרום להם להרגיש שאין דרך אחת נכונה לחפש את זה בעצמם, לראות מה מתאים להם, גם הצלחה, מה זה הצלחה? כאילו, לחתך מהסכין זה כישלון? לא, אתה לומד תוך כדי, זה... נכון.
2: בדיוק כמו שאתה כן. לומד ללכת ואתה הולך צעד, נופל, קם. אז עכשיו ניקח את כל okay. העקרונות האלה. אמרנו ש... את שלושת העקרונות של עצמאות, אזרח שווה ערך ונגישות ומרחב. נזכור שהילדים לומדים תוך התבוננות, חיקוי ואז אימון, ונאפשר לילדים שלנו... לעשות עכשיו את כל הפעילויות האלה שנותנות להם תחושה של עצמאות בבית, תחושה ש... זאת אומרת, עצמאות. אז מה ייתן עצמאות? כל דבר בעצם שהילד רוצה לעשות בעצמו, נאפשר לו. נאפשר לו לפחות לנסות. תחשבו כמה פעמים אתם אחד לשני אומרים, תראה לי, תראה לי, מביאים איזה משהו חדש הביתה, תראה לי, תראה לי איך זה עובד, תביאי ננסה רגע. אנחנו לא רוצים שיעשו לנו את זה.
1: מתרגשים לספר לכם משהו מגניב, שיש לנו אה, שירות חדש שאנחנו עושים, אני ורונה, שנקרא...
0: הדיבוריה.
1: ואנחנו עורכים פודקאסטים, ואנחנו מקליטים בפודקאסטים, אז אם אתם מכירים אנשים שרוצים להתחיל את, אה, להיכנס לעולם הפודקאסטים, או שהם כבר בעולם הפודקאסטים, אבל הם, אה, בואו נגיד, לא נשמע לכם שזה מספיק פיין, לא מספיק מהודק, לא מספיק איכותי, אתם מוזמנים להפנות אותם אלינו, ואנחנו נשדרג להם את ה... Podcast. ומי שעוד לא שמנו דה רוג בספוטיפיי, אתם מוזמנים לשים לנו איזה חמישה כוכבים אה, מגניבים כאלה.
0: <laughs> אבל רק אם אתם אוהבים, בלי לחץ.
1: ואנחנו באינסטגרם, אנחנו בפייסבוק, אתם יכולים לכתוב לנו, יש לנו קבוצה של הורים בגובה העיניים, וחלק מהדברים שיעלו בפרק הולכים גם אחרי זה להופיע בקבוצה שלנו. בהמשך יהיה לנו גם נכון. כל מיני צילומים מגניבים של ה... פעילויות שיש לרבקה בקלאסר המטורף שלה. נכון, זה קבוצת וואטסאפ,
0: חמודים. קבוצת וואטסאפ, יש לנו קישור בתיאור הפרק, אתם מוזמנים להיכנס, מה זה כיף שם? אנחנו שואלים שאלות, ואתם ככה יכולים להיות מעורבים בכל התהליך הזה. אנחנו נשאל את השאלות שלכם בפרקים, כדאי לכם. יאללה, בוא נמשיך.
1: אני גם רואה שיש מקרים שהם מבקשים דברים כאילו קטנים. Mm-hmm. ויש לפעמים תגובה מין אוטומטית כזה, או, או מגב... או לא. נכון. או, או כן, אבל. נכון. נכון. כל פעם שאומרים כן ולא, אז אה, לבחון את זה, האם... האם... אם זה
0: בגלל שזה לא נוח לנו. כן, כן, איך זה
2: מסתדר עם העצמאות שאת מדברת עליה. אם אנחנו רוצים עכשיו למנף את המונטסורי אצלנו בבית, אז רגע לפני שאנחנו אומרים אבל, או שאנחנו אומרים לא. למשל, ילד מבקש אה, להביא את הקערה עם הסלט לשולחן. כל כך הרבה פעמים נגיד, כן, אבל הכלי שביר, אז אני אביא, או זה קצת כבד מדי, אה, מי, או זה גדול, את זה אני... זה, קח אתה את הצלחות. אני אומרת הצל, את זה הצלכות. מלא, מלא אני אומרת את זה. אז מעכשיו, מהיום, תרגיל, תרגיל, mm-hmm. עד שבוע הבא, כל פעם שהילדים אומרים, נילי, אימא, אני אעשה, בוא ניתן להם. מקסימום נופל. שוב, אם יש לכם קערה שעברה מהסבתא של הסבתא של הסבתא, והיא יקרה לכם, לא משנה, בכסף או בערך, אז שימו אותה למעלה. בדיוק כמו ששמנו למעלה את כל הדברים השבירים כשהילדים התחילו לזחול על הרצפה, אני לא צריך. אבל כשמימי בת ארבע, תכף חמש. ממש עוד כמה חודשים? כן. והיא אומרת, אני רוצה להביא את המגש עם העוגות לשולחן, ואת רואה, זה מגש של תנור, זה מגש גדול. היא אמרה שהיא רוצה, אני נותנת לה. במקרה הכי גרוע, המגש ייפול. מה יקרה? כוס, שבירה, דברים כבדים, את הפח, ילדים מבקשים ממני לשאת משהו, אני נותנת להם לשאת את זה. ואז הם מחזיקים את זה רגע ביד ואומרים, לא, לא, זה כבד לי. ואני מחזירים לי את זה חזרה, אבל הם יגידו, זה כבד לי. או שהם יגידו, או שפתאום אני מגלה כוחות, למשל, יש לנו אה, מסיבת הטייזים, כלי פורצלן שבירים. אז אה, אני תמיד נתתי לילדים אה, לשאת את הכלים לשולחן, לערוך את השולחן, ואז יום אחד בא אבל, אה, ילד שאומר לי, אני רוצה לשאת את הסלסלה עם כל הכוסות. שזו סלסלה מלאה כוסות שבירות מהמטבח עד למסיבת תה בחוץ, שצריך לרדת גרם מדרגות של עשר מדרגות נו, בדרך.
0: נתת, נתת.
2: וכזה שנייה עצרתי, ואמרתי, כאילו, אפילו לי זה קשה. Yeah. אמרתי, אתה יודע מה? בבקשה. וואו. ומאז הוא הפך להיות... נושא כלים. נושא כלים, כן. וואו. וזה כל כך העצים אותו וחיזק אותו. וילדים אחרים שמנסים לחקות אותו, מרימים את זה לרגע, ואומרים, לא, לא, זה כבד לי מדי. אז עוברים לקנקנים, שהם קנקני מתכת, כלילים יותר, דקים יותר, מעט בסלסלה. כל אחד עושה מה שהוא יכול. כן. אני לא אגיד לאף ילד להרים את זה, כי זה באמת, כן. זה אפילו קשה למבוגרים. אבל אני, אבל אם ילד מציע, ואם ילד מבקש, כל מה שהילדים אומרים, אני בעצמי, אני רוצה, אני לבד, אני מאפשרת, וינסו. שוב, והכל ברמה של, אם זה מסור חשמלי, ברור שלא. אם זה לעבור כביש, לא. אז אנחנו, אם זה אה, נוזל רותח, גם לא. יש דברים שהם בלתי כן. הפיכים והם באמת מסוכנים אפילו אצלי. אבל כל שאר הדברים שעלולים קצת להישבר, קצת להישפך, קצת איזה, אז יישפך. אז בואו נכין
0: את המטבח, שיהיה ממש נגיש. נגיד אם יש לנו כלים שאנחנו לא רוצים שיישברו, נשים למעלה. כל הארונות למטה, נגישים. גם אני חושבת עכשיו על התא מי ארבע, פרסומת סמויה. <laughs> שמים ליד זה שרפרף. נכון. מקומות שהיא כאילו ב- ביום יום שלה צריכה את הזה, yeah. היא מגיעה לבד. מגיע לבד, אבל לא משנה, לתת לה כן. את התחושה שהיא יכולה, נכון. שהיא יכולה לגשת מתי שהיא רוצה. נכון,
2: נכון.
1: אבל גם אם זה בשלב שמאוד לא מגיע, אפשר לשים איזה כמו מכל מים כזה, mm. כזה שפותחים כזה, ושזה על איזה שולחן קטן יותר.
2: כן, או אפילו קנקן קטן, כמו שאנחנו שמים בגן, קנקן, קנקן. שולחני mm. קטן, עם כמה כוסות שנמצאים על השולחן, באזור בדיוק. נמוך. ואזור... ו... ואתם תראו שהיא פשוט לא תפסיק כל אחר הצהריים למזוג כוסות. אם את רוצה מים, אבא אתה רוצה מים, ו... זה גם העצמאות שהיא נגישה ושהיא מצליחה להביא לעצמה כל מה שהיא צריכה, וגם השוות ערך, שהיא יכולה גם לטפל בכם. לא רק אתם בה. וואו. אנחנו כל כך עסוקים בלטפל בילדים, להביא להם כל פיפס שהם מבקשים, ובמקום ל... לה... עכשיו אנחנו מדברים בעצם על פעילויות מונטסוריות שהן בילט אין בחיים, עוד לא. תרגילים ומשחקים במרכאות שהם ממש נועדו לעכשיו לתת להם איזשהו עיסוק. אני מדברת על החיים עצמם. אם היא תוכל להיות בנגישות למים, אז אפשר גם לבקש ממנה כוס מים אחת לכמה זמן. בדיוק מה שהיא מבקשת מאיתנו. ואז זה לא כל הזמן הורים מטפלים בילדים, זה אחד מטפל מהשני. גם אפשר כזה לעשות רשימה לעצמך,
0: על פתק, מה את הולכת לבקש מהילד היום. נגיד, מה אם לבקש כוס מים, סתם אני חושבת עם כן, כן. נגיד, לבקש ממנה כוס מים, אז לעשות את זה, כאילו, בשביל לא <öğ pub> לשכוח. ש... כן, כן.
2: כן, ו- ופשוט להכניס את זה כ- כן. כעוד אופציה במציאות שלנו. כן. אני רוצה בגד מהארון, אני רוצה... אה, מתלית בשביל לנגב עכשיו משהו שנשפך לי. כל דבר, אז, אז פעם אני, ופעם היא, ופעם הוא, כן. ואז אנחנו נותנים להם עצמאות בכל הדברים שהם כלים. רוצים לעשות. עצמאות, כן. שטיפת כלים, עריכת שולחן. ניקיון, כל הדברים האלה זה דברים נפלאים לעבודה של ילדים, ואז אפשר ל- לעשות שהארונות הנמוכים, שהרבה פעמים אנחנו שמים בהם, לא יודעת, הדברים, נסדר אותם, את הצלחות, את הסכום, את הכוסות, את כל הדברים, ולאט לאט הילדים יכולים לערוך שולחן. ואנחנו לא אומרים להם את זה עכשיו בתור הצריכה, כי אמרנו, אנחנו לא דורשים עצמאות, אנחנו מאפשרים. אבל... אבל... בואי תעזרי לי. גם לא. כן. זה לא אני העיקרית ואת העוזרת, אלא... מישהו פה רוצה לערוך שולחן, ופתאום ברי יגיד, אני! אז תגידי לו, תגידי לי... קודם שיגיד, אימא, רבקה. אז... נתחיל בזה. אז את מראה לו, הנה הארון, אתה מוזמן לערוך. כן. ובוא נראה מה קורה. והוא יפתח את הארון, והוא יראה את הצלחות השבירות, ולא לעבור לפלסטיק ומתכת. שיקח את הצלחות השבירות, יביא אותם לשולחן. תשימו את הסכו"ם במקום, ואתם תראו, גם ברי, גם בגילו, הוא יכול לערוך שולחן. הוא יכול לפנות, הוא יכול לשטוף כלים. וכשאנחנו מורחים להם את הכל זמין ונגיש, אז אנחנו נראה אותם מתחילים לעשות דברים בעצמאות. למלא את האמבטיה, ו... להסתרק ולהתלבש ולהתפשט ולשים בסלסלה של הכביסה את מה שאני פושט. ואחת לכמה זמן למלא מדיח, אחת לכמה זמן למלא את המכונת כביסה, להעביר מהמכונה למייבש או לתלות בה על החבל עם התווים. כל העבודות הבית הם... משחקים נפלאים, ובכלל אפשר לרדת מהמילה משחק ולעבור לעבודה, כי ילדים רוצים לעבוד כמונו. הם רוצים לעבוד, הם רואים שאנחנו משחקים כל היום. יש להם
0: יותר אנרגיה משלנו.
2: כן, והם <laughs> באם. הם באמת רוצים כן. לעשות את זה. רק אם... לא לסנג'ר, לא לסנג'ר. נכון, <laughs> כי אם אנחנו מסנג'רים, הם כבר <laughs> קולטים <laughs> שזה רצון שלנו ולא הרצון אני שלהם. אני נגיד
0: אגיד דוגמה, שאני כבר הם, הפסקתי להגיד, טוב, מימי, בואי, נס... תעזרי לי לסדר, <laughs> או זה. אני אומרת, וואי, איזה כיף שמסודר, כי אני תלמידה של mm-hmm. רבקה. איזה כיף שמסודר, ואיך אני אוהבת לסדר, ואיזה כיף שאנחנו מסדרות ביחד.
2: זאת השפה mm-hmm. שממש
0: משפיעה על הכול. כן.
2: <laughs> ואז גם כשאת מציעה, את אומרת, מי רוצה לסדר איתי את הבית? ואז את נותנת להם כלים.
0: וגם, נגישים. זה
2: בסדר, שהם יגידו לא, נכון? נכון? נכון,
0: נכון. אם את שואלת, נכון.
2: נכון. אבל אם את שמה, נכון. למשל, קערה אמ, עם סקוץ' וסבון ליד השולחן שכרגע עשינו עליו יצירה, הוא התלכלך, אז מיד הם תופסים את הסקוץ' ומתחילים לשפשף, ואז את מביאה מגב שולחני. ואת, ואת מביאה קערה, ואת מדגימה בשתיקה, כמו שאמרנו, איך את גורפת את המים מהשולחן לתוך הקערה, וגם לא נורא אם קצת תישפך על הרצפה. כן, אז אנחנו תמיד נשים דברים שהם יכולים לעניין אותם, וניקח כמה צעדים אחורה. הם יראו על השולחן קערה עם שני סקוצ'ים וסבון, הם יתקרבו, הם יסתכלו. יכול להיות שהם יתחילו פשוט לשפשף את השולחן. לפעמים, אם ילדים מאוד אה, ככה זהירים, הם יגידו, אמא, אפשר אה, להשתמש בסקוץ? ולפעמים לא, לפעמים פשוט יתחילו לעבוד. אז לשים להם שם את הדברים בזמינות, בנגישות, ואתם תראו שהם מתחילים לפעול בבית. וואו, חייבים לעשות את הדברים האלה. כן, ממש. וכל מה שקשור לבישול. כל מה שקשור לבישול זה נפלא לילדים. ממש לשים שם אה, קרשי חיתוך וירקות או פירות. אני כן ממליצה, וגם אני מסבירה את זה לילדים, שדברים שהם עגולים, אני חותכת לחצי, כדי שיהיה להם בסיס רחב שיושב בנוח על הקרש ולא מתגלגל, כי כשאני מנסה לחתוך תפוח או עגבנייה, או גזר שהוא מאוד קשה וגלילי כזה, הרבה פעמים הוא מתגלגל ואז הסכין אה, אה, בורחת וחותכת לי את היד, ואני ממש מדגימה להם איך זה עלול לקרות בזהירות. אני מראה להם את הסכין, את הצד שהוא לא חותך ואת הצד של החוד, ואני מדגימה להם חיתוך ככה בתנועת ניסור, חותכת להם את הגזר, נגיד לאורך, כדי שישב בנוח ובלי וב... להתגלגל על הקרש. ומדגימה חיתוך, ואז מאפשרת להם. אז בעצם, כל מה שקשור לעבודות הבית, שזה בישול, הכנת ארוחת ערב, שטיפת כלים, ניקוי הבית, אמבטיה, כביסה, כביסים. כלים, גריפת עלים בחוץ, אפשר לקנות כלי עבודה לילדים בגודל שלהם, וגם מטתים, מגבים, כל הכלים האלה, פשוט מנסרים את המקל. כדי שלא יעבור את הגובה שלהם, ואז יהיה להם נוח, כי אחרת זה פשוט נכנס לפנים של מי שלידם. בטעות, קשה לשלוט על מקל כל כך ארוך. תחשבו שהיה לנו מקל שהוא פי שתיים אורך מהגובה שלנו. Okay. נורא קשה להתנהל עם זה. אז מכינים להם את זה. אותו מג"ב בדיוק, אותו מטאטא בדיוק, פשוט מנסרים את המקל. אז כל עבודות הגינה וכל עבודות הניקיון, כל עבודות הבישול וההלבשה, כל הדברים האלה, ואם יש תינוק, אז גם uh, החתלה ורחיצה, וכל הדברים האלה, אלה דברים שאפשר לתת לילדים עצמאות לאט-לאט, בהדרגה, כל פעם עוד משהו ועוד משהו, קיפול כביסה והכנסה לארון. אם אתם לא רוצים שהם יקפלו לכם את, הצל... את ה... Eh, חולצות בשלב ראשון, לא חייבים חולצות, אבל אפשר בהחלט לתת להם לקפל מגבות מטבח. וגם אם זה יוצא קצת מקוצ'בץ', אז בסדר, אז נשים מגבות מטבח שהן eh, לא מקופלות כן, ממש מדויק. כן, נמצא חוקק בלילה כשהם לעשות סידור.
0: אפשר, <laughs> למרות שאני
2: ממליצה שהם יראו את הערמה שהם עשו בעצמם. <laughs> אם אתם יכולים, שוב, כן. אז אני אומרת, זה נורא קשה לקפל, אבל מגבות מטבח... זה ממש כאן. מדגימים איך, evet. eh, ואנחנו לא עושים את זה על הגוף ובאוויר, אלא שמים את זה על שולחן, ומשטחים את זה עם הידיים, ואז מקפלים לחצי, ואז מקפלים לרבע. ודיברת על הלאט-לאט הזה קודם, שאתה זוכר מהדגמות שהן באמת איטיות. תחשבו על זה שאתם הולכים, נגיד, לארץ שאתם לא מכירים את השפה, אבל למדתם ככה כמה מילים בצרפתית בשביל להסתדר בפריז. ואנשים מדברים אוטוסטרדה, אתם לא מבינים כלום. מה אתם רוצים? שידברו לאט-לאט, ואז כן. אתם מבינים. אז באותה מידה, כשאנחנו רוצים ללמד פעילות כלשהי, אז אנחנו עושים את זה לאט-לאט, מפרקים את זה לתנועות-תנועות. מה שלנו ברור, לילדי, הילדים צריכים רגע לראות כל תנועה בנפרד. איזה
1: פרק. נכון. זה, נכון. זה היה סיף תחתוב רבקה. נכון. סיף תחתוב. כי אנחנו נמשיך את זה בפרק הבא. אנחנו נמשיך שם. לדבר. דיברנו על העקרונות, תכלס העקרונות המנחים ל, לכל הגישה המונטיסורית, mm-hmm. וזה מאוד חשוב, כי שוב, כל המטרה פה זה גם להקנות לנו mm-hmm. נראה לי את הידע, לבצע דברים לבד, כן. ולא להיות תוכים. בפרק הבא אולי נהיה קצת תוכים.
0: ואני אגיד שהיין היה רעיון מאוד טוב. מאמצת, מעולה, זה נחמד מה? צהרי יום.
1: אתם מוזמנים לספר לנו האם הכיוון המוטסורי, הבסיס שלו, עזר לכם השבוע לבנות משחקים בעצמכם. ואנחנו נתראה בשבוע הבא כדי לקבל עוד דוגמאות יותר פרקטיות ועוד לדבר על העקרונות של בעצם איך לבנות משחק.
0: תכלס נכון רבקה? כן. וגם הם מוזמנים לשתף אותנו, ממש, גם בקבוצת וואטסאפ וגם ברשת אה, פייסבוק, אינסטגרם, אנחנו על זה. להתראה אה... בפרק הבא. שבוע טוב. להתראות. ב- שבת שלום. לחיים. לחיים. <laughs>